1: otra vez el señor Luis Carlos Rueda Luis Carlos, ¿qué más que ha habido bien o no? Hola Miguel, pues muchas gracias como siempre por permitirme entrar a esta caja de los copies para hablar de esto que tanto nos gusta, el cine, para debatir, para dar conceptos la, la, las opiniones cinematográficas siempre son tan subjetivas que eso es lo, lo chévere y por supuesto todo el mundo está hablando de la película la esperábamos con mucha curiosidad y ansiedad desde hace mucho tiempo y yo celebro mucho que este tipo de producciones estén llegando a la gran pantalla es que el cine se vive en el cine en ningún otro lugar. Eso es verdad,
0: y decía un amigo que tenía también por ahí un producto hace un tiempo, que esta es una gran época para ser geek, y yo no puedo estar más de acuerdo con él, y bueno vamos a hablar en este momento de Batman, pero entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, Luis Carlos y oyentes, vamos a decir lo bueno, lo malo y lo feo, y no vamos a decir spoilers, sino por allá hasta el final va a sonar una alarma como esta y cuando suene esta okay. alarma, arrancamos a hablar con spoilers, obviamente pasito, eh, para que tampoco le vayamos a dañar la, la, la experiencia al que no la haya visto. Luis Carlos,
1: a usted, sí, señor. ¿cómo le pareció la película? A mí me parece una buena película con sus bemoles, con sus peros me parece que Matt Reeves ha intentado construir el inicio de una nueva trilogía. Me parece que revitaliza el personaje que es el que se necesitaba después de tanta polémica con un buen Batman en mi concepto como fue Ben Affleck, pero después de mucha polémica, pues necesitaban darle una cara fresca, además una figura joven para que como en el caso de Spider-Man tuviera continuidad durante varias películas y me parece en ese sentido una buena película, una peli una buena película de detectives además, más que una película de superhéroes es una película de detectives en un tono oscuro con una maravillosa banda sonora y eso hay que destacarlo me parece de las buenas cosas que tiene y, y me parece que los personajes no secundarios porque casi que todos tienen un protagonismo a su nivel, están muy bien llevados y muy sólidos como la gatúbela, como el pingüino y como el villano principal de la película que es el acertijo así que me parece que es una buena película, está bien hecha, se le ve la mano al director eh, que ya conocíamos por, por Cloverfield por las películas del planeta de los simios así que en una escala de 1 a 10 si me permite darle una puntuación para mí está rozando los Siete.
0: Los siete, uy, bueno, yo le tengo que decir ¿Mucho? que a mí también... ¿Le parece que fue mucho? No, al contrario, yo le pondría... Ah. Ya le voy a decir cuándo le voy a poner yo. A mí me pareció también <risa> okay. una muy buena película. Es una película muy chévere que muestra un Batman diferente. Un Batman que comete errores. Un Batman que está comenzando a ser Batman. Y eso me gustó mucho. Porque sí. es que no puede ser que todos sean... Eh, los superhéroes, los que jamás se equivocan y los que a los que todo les sale bien, no. Además que la psiquis de Batman siempre ha sido esta eh, persona, esta personalidad de traumada por la muerte de sus padres. Por todo esto que esto se muestra de una u otra manera en la película. Hay que resaltar que creo que es la primera película en muchos años que veo de Batman que no muestran la muerte de, de, de los Wayne. Lo cual me parece sí, bien porque correcto. es que siempre siempre era una. Siempre era, o sea, la película partida de ese punto o alrededor de ese punto. Y bueno, eh, en este momento no mostraron cómo mataron a Thomas y a Martha Wayne. Y eh, me pareció también buenísima la música. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. La música me pareció grandiosa. Qué gran, gran composiciones. Qué grandes composiciones hicieron de la música incidental. Inclusive hasta el cover ahí medio arreglado en nirvana de Something in the Way. No le salió tan mal, ese hasta, hasta sí. ese le salió bien. Y pues las actuaciones perfecto. secundarias. Las actuaciones Además que, secundarias. Como
1: decía Miguel Matt Reeves, él definía su película como un homenaje al cine de los 70 a los cómics de los 80 y a Nirvana. Uh -huh. Entonces, metiendo eso en una licuadora, pues le salió una película bastante decorosa. Eh, yo decía en un artículo que escribí para Noticias Caracol ahora Que compararla con otras o hacer ejercicios de comparación me parece inútil siempre sí. Y más en el caso de las películas Por eso pues no vamos a decir que más ritmo es Nolan, obvio que no, no. Ya Nolan hizo su trilogía fantástica A mí esta película me parece que se acerca muchísimo al Caballero de la Noche Asciende que de hecho es la que más me gusta de Nolan ni siquiera es El Caballero de la Noche donde aparece Heath Ledger, a mí me gusta más donde aparece Bane como villano que es la última, a mí, no. a mí me parece que es la mejor de todas por su universo es que la gente quedó deslumbrada con la actuación de Heath Ledger y le tiene un cariño a esa película, sí. por supuesto pero es que usted ve una película en la tercera de Nolan mucho más completa más es redonda, que... más Ay... intensa, más hipnótica y más caótica además por el mm -hmm. momento que atravesaba el mundo no se me adelante Póngale
0: cuidado. Yo le estaba diciendo, a mí yo estoy de acuerdo con usted con la con los actores secundarios. Se roban sí. el show en la película. Colin Farrell haciendo el pingüino es realmente irreconocible.
1: Pero irreconocible. la caracterización es Le hicieron una el caracterización de Buenísimo impresión. Además, sabe qué me gusta Miguel? Que no es un villano por villano, sino que es que este es un mafioso, sí. este es un gángster, es muy al al Capone eh, alcapone en Ciudad Gótica, y entonces eso me pareció muy bien. Y yo espero verlo en, en, en las otras películas o secuelas que vayan a ser. No, hacer, va, va a haber un merece... espino, pero
0: insisto que no se me adelante, hermano. Ah, pero
1: eh, no me deja
0: <risa> No, pero sí, y, y otra que yo quería destacar es la de Jeffrey Wright como como el comisionado Gordon, o como el, el, el sargento Gordon, si el teniente Gordon. Sí, el teniente Gordon. Mm -hmm. Me pareció buenísima esa actuación, me pareció chévere porque a uno se le olvida el estereotipo que ya tiene uno de, de, de Gordon y, y lo hace muy bien, lo hace eh, muy decorosamente, a mí me parece que eso le salió muy bien y la de John Turturro sí. también como Falcón y me parece buenísima esa, esa actuación, aparte porque a John Turturro siempre lo ponen a hacer papeles de bobo, o el papel chistoso. <ríe> como en Transformers, como sí. en Transformers, como, bueno, no sé si, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, la película del Dude se me olvidó.
1: Ah, mire. pero es que además hay, hay una cosa que... que es Gran Leboski, gracias, aquí José me, me, me hizo acordar, Gran Leboski. Sí. Me parece que, que Jeffrey Wright a quien eh, últimamente lo habíamos visto muy bien en una serie fantástica de HBO que se Westworld. llama Westworld, eh, que, cuyas dos primeras temporadas son fantásticas y la tercera ya la olvidé eh, por de lo <risa> mala, pero me parece que, que está muy bien él en ese papel, eh, coincido y... Y, y nos da pie para, para hablar de dos, dos papeles importantes que nos van a combinar entre lo bueno, lo malo y lo, des, y lo descartable. Porque el trabajo de Paul Dano, sí. que es el villano de la película, también yo esperaba que apareciera un poco más en el metraje de la película. Mm -hmm. No aparece tanto, pero lo poco que aparece es de una fuerza y de una sí. contundencia. ya lo vio?
0: Ya le, no, Yo estoy también de acuerdo con lo de Paul Dano, pero ya vamos allá porque es que el villano quiero que hablemos especialmente, quiero que le dediquemos una, un, unos minuticos solamente al villano para mí esta okay. película es un 8 porque se, atrevieron a, porque, porque se atrevieron a mostrar un Batman nuevo se, mostr se atrevieron a mostrar un Batman diferente y entonces eso okay. a mí me, cuando, la, cuando se atreve la gente a hacer cosas diferentes y que salen bien eh, a mí me parece que eso hay que aplaudírselo y me parece que es un 8. Pero la película sin sí es Sin perder extrema... la esencia. Sí, sin perder la esencia. Pero la película sí es extremadamente larga, hermano. ¿Sí? Le sobra media
1: hora. A esa película Uy, sí. le sobra media qué? hora. ¿Sabe dónde está esa media hora? En las escenas de Gatúbela. Ah. Que es un buen papel. Que Zoe Kravis le queda muy bien el traje de Gatúbela. Se ve estupenda. Pero no le aporta la historia. O sea, usted saca las escenas de Gatúbela y ve una película igual completa igual con un tratamiento lineal o sea había que tener una gatúbela pero creo que ni le quita ni le pone entonces cuando, si usted le, le edita cuando podamos tener una, una edición digital ya para poder manipularla si usted mm -hmm. le edita las, las, las escenas de gatúbela va a haber una película mucho más compacta y no tan larga como esas tres horas que nos dieron y no porque sea larga se aburrida porque acabamos no, no, de ver no, no, El de Padrino que dura mm -hmm. tres horas y es fantástica, la de Spider-Man duró casi tres horas mm -hmm. y tiene mucha acción pero aquí eh, estas tres horas son densas y yo por ejemplo a la gente que está yendo a verla con el perdón de los exhibidores, yo no les recomiendo que vayan a verla después de las 7, 8 de la noche vayan a función de 6 y hacia las 9 y media ya están fresquitos para la casa porque yo, si usted va a las 9 yo, ah, la yo, la yo la vi a las
0: 10 de la noche saliendo después wow. de toda una jornada de trabajo y no me quedé dormido mi novia sí se quedó dormida un ratico, pero yo no. Y eso es un gran, eso es una gran, porque es un yo estoy de, despierto desde las 4 de la mañana, se lo sabe. Pero bueno, no importa. ¿Qué me pareció a mí Batman? Se lo va a resumir en un párrafo que publiqué en arroba la caja de los cómics, que fue como, a mí me gusta hacer la, 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 una reseña cortica sí. y, mejor dicho, contundente. Es como El Padrino, sumado a The parte sumado a Zoe, sumado sí. con algo de Charles Manson, y a todo esto Usted le mete la, Toda la trilogía de Nolan Las tres películas Y así Le va a salir la película de, de Batman que hizo Matt Reeves Porque Matt Reeves Quiso meter Si usted se fija Están las tres películas De, de, de Nolan En, ¿De en Nolan? esta sola
1: uh -huh.
0: Ahí están La historia del origen La historia del villano Al que todos queremos Y la historia de la, Del descontento social Y de una posible catástrofe En la ciudad Sin hacer, sin hacer spoilers Entonces A mí me parece que Así, se, así resumo yo la película de The Batman. No, no. Mucha gente me ha dicho, es que a usted no le gustó, es que usted no es mal". Mire, a mí me gusta mucho Batman. Es más, es el personaje que más respeto de DC Comics. Y me gusta sí, mucho lo, me es gusta el, mucho lo que, que hicieron. No, es, no tiene superpoderes. Exacto. Es y tiene billete es y es un playboy. Eso ya, si usted tiene sí. billete y es un playboy, ya, ya, no, ya cuente conmigo. Que en este caso ya eh, no lo es. Exacto. En este caso ya muestran un, un, un Batman o un, un Bruce Wayne muy diferente a todo esto. Y eso me gusta porque se están... Eh, eh, ...aventurando a mostrar una cosa diferente... ...a mí la película me pareció buena no muy buena, no una obra de arte como algunos están diciendo o como una cosa épica, como que a mí me parece que es que ya la palabra épico no, la están, la, y, lo están
1: sobredimensionando y sí, están usando no, y, mucho y el calificativo de obra maestra sí, ¿no? No. De, o sea, vamos a calmarnos sí. o sea, tranquilos, ¿sí? yo sé que los DC y, y, y quieren imponer eh, la calidad de la película sobre los amantes de Marvel y los de Marvel inician campañas para darle mala puntuación sí, en no, Rotten no, no, Tomatoes no que me parece una tontería, mm -hmm. Suprema, pero es una gran película Entonces yo, si, si le, lo invito A que negociemos, partamos diferencias. 7.5 para esta ah, película En una escala de 1 a 10 le parece Listo. Uy, 7. Porque 7. tiene sus bemoles y estamos alabándola Estamos hablando de sí. las cosas buenas Pero vamos a pasar exacto. a hablar también de Eso lo, le iba a decir no yo. lo gustó Tanto, tanto, tanto
0: Estás escuchando La caja de los cómics Exacto, ahora hablemos entonces De lo malo, ya hablamos lo bueno Ahora hablemos lo malo ¿Qué le encontró Muy usted de malo a la película?
1: Bueno, además de la extensión de la película, el metraje excesivo, tres horas, que me parece que pudieron ser dos y media si sacamos a la gatubela. Eh, a mí me pasa algo, y lo decía también en mi artículo, pero eso ya hace parte de mi psicología cine fanática, y es que yo me resisto a los cambios. Yo me, A diferencia suya, que le gusta que cambien y, y hagan innovaciones y, y sean creativos, yo soy un, creo que es, me apego me apego mucho a, 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 al preconcepto, ¿no? Y entonces yo decía, a mí me cuesta mucho ver al nuevo James Bond cuando yo me crié con Roger Moore, que era el sofisticado, el glamour, el que tomaba el martini batido no agitado. Entonces ver ahora a Daniel Cray, que le rompen la madre, como dice, y toma cerveza, pues eso me cuesta bastante. Y en el caso de Batman... Hay unos íconos a los que yo me acostumbré y que le tengo un profundo respeto y cariño como el Batimóvil y cuando uno visita los estudios Warner Bros. en Los Ángeles hay una bodega, un pabellón bellísimo dedicado al Batimóvil y es un ícono ...de la saga, del personaje... ...y siempre tiene un diseño... ...y siempre es el megacarro... ...y aquí el Batimóvil lo volvieron un carro... ...que parece sacado de la película de Jason... estaba en la carrera de la muerte... ...o esperando que Toreto <risas> le meta la llave y arranque... ...para salir corriendo en Rápidos y Furiosos... ...a mí me parece que irrespetaron el Batimóvil... ...aunque yo sé que mucha gente me va a decir... ...no pues es que en, los, en, los, en unos cómics de los 60... ...aparecía un carro parecido a ese Batimóvil... ...sí pero yo me crié con los otros... ...con los bonitos, con los fastuosos... ...con los que eran una marca representativa... ...de, de Batman... Y aquí lo volvieron un carro de garaje horrible. Y eso no me gustó. No sé usted qué piensa.
0: A ver, de las cosas que a mí no me gustaron, estamos de acuerdo en que la, la duración de la película definitivamente es muy larga. Si no, no. A mí no me gustó lo otro, que mucha gente le ha aplaudido, pero a mí no me termina de convencer. Es lo oscura. La fotografía en ocasiones es muy oscura y al ser tan oscura se vuelve, con, se vuelve confusa. Me refiero, una cosa es verla en Full HD en su casa, en 4K, que, que le va a mostrar a usted todo el color a lo que mejor dicho a lo que marca, a verla en una sala de cine que por más IMAX o por más HD que sea, el color se va a granular, el color se vaya a, a, a ver diferente, todo depende también de la máquina proyectora como esté calibrada, entonces sí no todas las salas tienen el mismo exacto y eso entonces una cosa así entonces a mí me parece que cuando esas escenas son tan oscuras uno como que no entiende qué es lo que está pasando y claro, van a decir, no, pero es que Batman es la noche, Batman es la venganza, Batman es oscuro. Sí, yo sé que Batman es la noche, la venganza y es oscuro, pero es que una cosa es verlo, venganza, noche y oscuro en un cómic, que un cómic permite sí. hacer cosas muy diferentes, el color de un cómic es muy diferente, lo mismo en una serie animada, es muy diferente a mostrarlo ya en live action. Entonces a mí me parece que, que se, se puede llegar a perder un poquitico lo que sucede en, ese, en esos momentos en la historia, la fotografía sí, sí, sí. tal vez un poco oscura y... En esa ciudad gótica nunca sale el sol No, pero, pero hubo un seguidor de la caja de los cómics que me hizo caer en cuenta de algo y es que al final de la película, al fin se ve la ciudad de día, o sea la transición de la noche a la oscuridad. Y sí. está bien, eso es, un, eso es una, un muy buen argumento y eso es una muy buena, eh, ¿cómo se puede decir? Una herramienta de narración audiovisual muy chévere y, y, y no recuerdo el nombre del, del que lo. El que me lo. El que me hizo caer en cuenta de eso, pero tiene toda la razón. Pero también es una persona que la califica como épica. Y, bueno, entonces hasta ya no sé. Y hablando, y hablando del Batimóvil, yo ahí sí difiero con usted. Porque a mí sí me parece bacanísimo ese carro. Porque, porque. Es un carro, no es un tanque como el de la trilogía de Nolan, no es una, no es como un, como un Hot Wheels, como el de, no es un Hot Wheels como el de el de Batman del 66. Tampoco es un carro, no sé, ¿cómo se puede decir? Maquillado fantástico sí, aer como el de, como el de, como pero el de Burton. Si el era la
1: marca, eso era lo bonito. Uno esperaba siempre ver al Batimóvil, cuál era el diseño que iba a tener el Batimóvil. Y le digo, la, a la misma compañía de Warner, para la misma compañía, el Batimóvil es tan importante que le tiene un pabellón en sus estudios. Este lo van a guardar en, en cualquier parque a Le apuesto que lo dejan
0: abriendo, le apuesto que lo ponen al frente. <risa> Le apuesto que lo ponen al frente. A mí me pareció chévere porque es que es un carro. O sea, es un carro. Es buenísimo. O sea, anda por la calle un carro. Usted vaya a coja una curva cerrada en el batimóvil de, de, de Tim Burton, por ejemplo. En ese larguero de carro. No lo logra. Métase por... por bueno, ese tanque que se inventaron para la trilogía de Nolan... Se cae por donde quiera. Que a mí, me, a mí tampoco me pareció el de, el de Batman v Superman Ese es otro tanque que ni se entiende Que ese es un tanque medio armado Medio como que sí, medio como que no No lo sé, a mí este me pareció la berraquera Porque es un carro Es un carro que este, este mismo man lo, le metió mano no apareció por ahí ningún Lucius Fox diciéndole, mire, que es que, que si viene en negro o por ahí, eh, eh, no sé, eh, el, el, tapándose el, el cómo se es que llama, el bueno, panorámico, el panorámico entonces, cubriéndose para que no le, se, no le fueran a rayar, para no darle
1: monedas al chino que se, la, se le arrimaba. <risa> no. Entonces al... no digamos que este, este no es el batimóvil, sino el Patimóvil de Pattinson. <risa> sí, porque el patin con P, Patimóvil.
0: A mí me parece un carro buenísimo, a mí, a mí me gustó. Y eso que yo casi no sé de carros, pero ese, ese, ese carro a mí me gustó. Luis Carlos, ya hablamos de lo bueno, hablamos ya de lo malo.
1: Ahora adivine qué sigue, lo feo. Estás escuchando la caja de los cómics. Yo no sé si, si definirlo como lo feo, porque es que yo siempre tuve mucha resistencia con el tema del actor que habían escogido para darle esta nueva cara a Bruce Wayne y a Batman. Eh, cuando se, cuando escogieron a Robert Pattinson y se anunció con bobos y platillos y mucha gente echó serpentina, yo dije, uy, no sé, no me no me encaja. Y no porque sea mal actor, porque lo hemos visto en muy buenas interpretaciones, en muy buenas películas y yo siempre he destacado la participación de Pattinson en la película de Ciro Guerra eh, esperando a los bárbaros. bárbaros eh, no, en, a, en Lighthouse, eh, en, en Lighthouse, ¿no? eso es, man, si es un También. papelazo. No, él es un gran actor, sí. lo vimos en Harry Potter también, eh, cuando estaba mucho más joven, eh, tuvo la oportunidad de hacer la saga Crepúsculo, en la cual pues, su capacidad actoral pues, no no se podía desbordar, así como DiCaprio tuvo que hacer Titanic, pero sabemos que DiCaprio es uno de los grandes actores pero de ahí cogieron Pero ahí
0: cogieron nombre, ahí cogieron nombre y no estuvo mal, lo claro, que pasa es que este man tuvo seis películas,
1: ¿Cuántas? yo no sé cuántas películas eran desde Crepúsculo. Creo que fueron cuatro del Crepúsculo no, no, al sí. final creo que sí, y pero a mí definitivamente no me encajaba, y repito, es un tema personal de resistencia al cambio al cambio de estilo, al cambio de iconografía, y a mí no me encajaba en el personaje del Bruce Wayne que yo he conocido toda la vida, que es el millonario, seductor, el doctor, amoroso, inventivo, eh, muy creativo, detective también, pero que hacía parte de la Liga de la Justicia. Yo no veo a este Pattinson como miembro de la Liga de la Justicia porque él aparece en la mayor parte de la película como Batman y como Batman pues uh -huh. tiene traje, máscara, capa y su capacidad actoral pues se reduce al movimiento de sus labios y a su voz hablando así todo el tiempo y eso no me gusta y cuando aparece como Bruce Wayne pues me parece un emo resentido y aburrido con la vida porque así es su estilo muy Corcobain. Ajá. E Cobain pero, 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 me... pero usted lo dijo al
0: principio este man Matt Reeves le quería hacer un tributo a, a, a Nirvana Nirvana es sí. Corcovain, Corcobain era emo.
1: Sí. Está bien, sí, por supuesto, pero eso, eso es lo que a mí me parece que encaja dentro de esta categoría de lo feo. Yo hubiese escogido otro actor para otros en medio de esa euforia colectiva que ha generado dicen que este es el mejor Batman de la historia le digo, uy, respeto sus respetos con Michael Keaton, respeto con Christian Bale, es más Adam West se está revolcando en medio de su personaje que era un Batman más, más sí, payasín ese en la me serie lo dejan quieto, pero es que yo estoy seguro Démelo que usted quieto. y yo conocimos a Batman por Adam West Claro, pero por supuesto. Sí. Y hasta lo vimos bailando. Creo que es un que, que ha bailado. Y surfeando
0: con una... Y el repelente de, 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 de tiburones. Sí, ese de <risa> déjemelo quietico. Eso no hay. Sí, uno, o sea, no me lo sí. moleste.
1: O sea, yo, o sea, está bien, no le va mal. Espero que tenga la oportunidad de construir un mejor personaje, eh, más sólido para las próximas películas que de seguro se van a hacer. Porque le va a ir bien en taquilla. Y yo celebro que le vaya a bien en taquilla. Pero a mí el personaje de Pattinson como Bruce Wayne no, no lo evalúo ni lo califico como Batman porque repito como Batman cualquiera con traje actúa igual pero como Bruce Wayne no me gustó
0: no yo, yo ahí sí difiero con usted me parece que el tipo actuó bien hizo un buen papel como sea si usted es, o sea como sea por ejemplo es lo mismo que George Clooney con el traje con el traje de las batitetillas me refiero es, es, es o sea, usted me dice que cualquier persona con la máscara puede hacer de Batman George Clooney no le salió bien ese Batman, ¿no? o sea no digamos mentiras, no, no, no. Y él no. se burla, claro, él se burla, entonces a mí me parece de... que Pattinson con este, con esta, así con, con o sin el traje a mí me parece que hizo un buen papel y yo estaba al principio mucha gente renegaba que porque habían metido al vampiro que no sé qué, a mí yo desde un principio dije dejemos lo que seguramente nos va a sorprender y a mí pues no personalmente me sorprendió, me sorprendió para ¿Lo
1: bien, lo sorprendió sabiendo que era buen actor pero lo sí. sorprendió con lo poquito que hace actoralmente. Es que hace muy poquito, no se esfuerza, no tiene que hacer esfuerzo para lo que hizo. Sí, pero ande con cara de culo todo el día a ver si nos, no es... Pero es que, que esa es su cara. Sí, claro. Eso, mírenlo en las premier, miren la premier. Bueno, mirenlo en las actor, entrevistas. actor natural, digamos, actor natural.
0: Sí, sí, bueno, a mí, sí, okay.
1: Mírenlo en las entrevistas y usted va a ver el mismo Bruce Wayne, miren la, en, la, en, la, en, la, en la premier, miren las conferencias de prensa, bueno, en las que aparecen y van a ver al mismo personaje. Medio aburrido con la vida, como qué harte era ser Batman, qué harte <risa> era tener que dar entrevistas, qué harte era estar <risa> en esta premier qué harte era tomarme lo que, lo que si no mejor me lo, voy lo, en lo, mi baticarro de tres no pesos No se para la más
0: por el carro. Mire que por ejemplo, eso sí si no lo tuvo Soy Kravitz, que ella sí se vio muy a gusto en, en su papel y se ve muy a gusto en sus... En sus... En sus entrevistas y en las alfombras rojas y todo. Sí, está feliz. Está, está feliz y que, cómo no. El, el papá, que el papá para los que no sepan, el papá de Soy Kravitz es Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Uh -huh. Y... El tipo desde su cuenta en Instagram le dijo, estoy muy orgulloso de ti siendo Batwoman. Y uno dice, ¿cómo no, huevón? O sea, uno claro. se tiene que aparecer. Ponerse... En fin. Sí. Pero
1: mire, lo, lo Oye, ella feo... es buena actriz Sí, si, sí. lo había sí. mostrado en la hay serie una... Big Little Lies. Y hay, y, hay una, y hay una
0: serie que se llama... Hay una serie ¿cómo es que se llama... Eh, Vinyl. no... Ah, eh, se me olvidó el nombre. La de los discos. Que también es ¿Sí, protagonizada por Soy Claves. Sí, 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 esa misma. Ah, es buenísima. Bueno, eh... Lo feo, una de las cosas que a mí no me gustó de lo feo, uno es también una actuación, Andy Serkis. A mí me parece que ese papel, o sea, Andy Serkis que hace ahí. No me parece que le aportara nada a un, a un nuevo... ¿Alfred? A, a Alfred, me parece que no, no, no sé, o sea, pudo haber sido cualquier otro actor, metieron a Andy Serkis, porque sí, Andy Serkis es un gran actor, Andy Serkis es un gran director, eh, pero no a mí definitivamente Andy Serkis ahí me sobró me parece que pudo haber sido sí, otro cualquier otro actor eh,
1: pues, me parece que Matt Reeves que, que era amigo de Andy Serkis y lo dirigió sí, haciendo es como, todo usted, ese usted, trabajo ese trabajo de captura de movimiento para el planeta de los simios que es el que le están bueno haciendo eso sí, y lo, sí, lo sí, he hecho sí, para que Kong y lo he hecho sí. para El Señor de los Anillos pero estoy de acuerdo con usted vea que si, si hay cosas en al las al que fin, estamos de acuerdo, aleluya. el papel de Alfred merecía un actor de mayor categoría porque es que le repito, también veníamos acostumbrados a Michael kane mm. Es que de Michael Caine... Y, de viejito, y del
0: viejito de las primeras, que
1: ese también... Para mí ese era el real <risa> Alfred. Sí, 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 claro, el mayor... Es que es que Alfred es un mayordomo. Y ¿Qué? aquí este acuérdese es una, que Penny un aborto, asistente pero acuérdese,
0: manager. Pero acuérdese que le crearon también historia de background y el tipo era agente por allá inglés y británico y le hicieron una serie de alrededor que está en Stars Play y toda la cosa, que no es mala. Es de esas series sin Batman que triunfan. Uh -huh. es, es, es chévere pero bueno y lo otro feo que yo le encontré a la película y es que definitivamente está por fuera del universo expandido de DC en el cine siguen dándole espacio los de Warner y los de DC a Marvel para que siga haciendo estas vainas que están haciendo que puede que le salgan bien puede que le salgan mal pero la están haciendo están haciendo esta vaina eh, atravesando series cine videojuegos sí. cómics todo lo están haciendo todo lo están uniendo en uno sí.
1: Y pero estos manes sí no han sido capaces, esto. no hubo ni pero siquiera no, una referencia,
0: por lo no, menos, sí. por lo menos clara, porque Yo de sí pronto he... estará por ahí el fan que dice no, pues claro, es que en un momento en un cuadro aparece por allá. seguramente sí. Pero yo, que, o que cualquier persona vea una referencia pronto a un Superman o a una Mujer Maravilla, eh, pues es
1: que Batman hace parte de la Trinidad. En cambio a mí eso sí me gusta, en cambio a mí esa independencia sí me parece chévere. Yo ya estoy aburrido de los multiversos, triple tripleversos, de la referencia de este eh, en una película, del otro. no A mí sí me gusta que esta independencia. tiene razón yo sí quiero que ellos tengan sus películas individuales. Sí. Y otra cosa que me, que me faltó destacar en las cosas buenas de la película y en lo que es que esta es una película, no digamos que adulta, pero sí seria. Aquí sí. no está el chistecito flojo, no. aquí no está el, el grasejo y la broma y y, y, la, y, y el tono infantil. Sí, que no es una película de James Gunn, ya sé lo que usted
0: quiere decir, no es una película de James Gunn.
1: Ya no, pero mire pero pero mire que, la, que, la, que las películas de James Gunn, incluida eh, El Escuadrón Suicida, no son unas películas infantiles, tienen un humor, pero otro estilo de humor. Y lo vimos recientemente en la serie también de Peacemaker. Y ojalá me encantaría ver una película de Peacemaker también solo él eh, que complemente la serie que me encantó. Pero yo le estoy dando palos a Disney y Marvel con sus Pero personajes y sus chistecitos yo, de los yo, Avengers yo, yo, y en todas sus películas. Yo estoy
0: de acuerdo con usted en que yo creo que ese recurso del multiverso y de las cosas así y del fanservice ya se está saliendo de control en, muchos, en muchas ocasiones. Digamos que eso sí, también yo estoy de acuerdo con usted ya cansa. Pero es que también los fans de DC merecen que haya un multiverso bien hecho. O no un multiverso, es que no estamos hablando de multiverso, un universo por fuera del cine que les permi que, 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 que les permita ver a su Batman unido con otros personajes que hay infinidad. Lo que sí ha hecho muy bien DC en el cine es mostrar muy buenos villanos y ya vamos a hablar del villano con un capítulo para ir cerrando. Pero a mí me parece que DC sí, o sea, los fans ahorita están extasiados, que qué gran película, que como decíamos ahorita algunos la califican de épica, no sé qué, pero cuando se les baje la espuma van a empezar a decir otra vez, bueno... ¿Y qué pasó con nuestro multiverso? Se viene ahorita la película de Flash, el que supuestamente eh, el Snyderverse se lo pasaron por la cara, y si no es porque yo no sé a qué acuerdo económico llegaron, ese Snyderverse nunca se ve. porque acuerde, bah, Mire, el, el Snyderverse salió porque HBO necesitaba una, un gran producto para salir con su
1: HBO Max. Claro, para y para Latinoamérica y, y, y era por supuesta su, su buque de batalla y había uh -huh. que tenerlo y lo hizo muy bien y a mí me encanta y, y son cuatro horas sí <ríe> es, Si hablamos es también uy sí esa también sí. Es, que, es que sí pero es que el tema no es la duración no es no es la extensión es, si... es la intensidad de la película uh -huh. y en este caso el Snyder ver son cuatro horas de una gran película por lo menos en, en en mi concepto y en mi apreciación a mí acá me parecieron tres películas que llega un momento en que se hacen insufribles yo repito o sea, no hay necesidad de extenderlo y no, y no es la cantidad de horas es cómo se llevan esas horas cómo se cuenta ¿Sí? la narrativa que llaman los expertos bueno hablemos ahora de el Villano. Poldano Poldano yo la primera vez que vi a Poldano fue en Little Miss Sunshine eh, haciendo el papel de este adolescente que había hecho sí. un voto de silencio, Super rebelde, una película que me encanta, es una de mis favoritas, con Abigail Bradley, y, y siempre se ha destacado por hacer personajes especiales, personajes con, con, con un mundo y con una psicología en petróleo sangriento, compa compartió roles con eh, Daniel Day-Lewis en una Buenísima. estupenda cinta de Anderson, y aquí pues de, No me cabía duda que iba a ser un gran papel y al igual que no lo voy a comparar, por supuesto, a, a, mucho cuidado con lo que van a pensar y con lo que voy a decir, pero acuérdese que eh, Anthony Hopkins se ganó el premio de la academia con Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes ¿Sí? apareciendo 16 minutos en pantalla y le fue suficiente para demostrar su capacidad actoral. Yo no, he hecho, no hice el cálculo de cuánto aparece Paul Dano aquí, como el acertijo de, de esta versión de Batman, pero las pocas minutos que aparece en pantalla son de una fuerza, de un poderío, de una solidez en su personaje que para mí es lo mejor que tiene esta película. Se llama Paul Dano. Eh, y, y, y aquí va una cuñita, tuve la oportunidad de hablar con él en mi cuenta de Twitter arroba soy cinefanático, voy a compartir la entrevista para que la gente, la pueda, ver. que no es muy larga porque fue compartida con Jeffrey Wright pero bueno, eh, tuve la oportunidad de hacerle un par de preguntas a poldano sobre la construcción de su personaje y la verdad es que lo aplaudo de pie, con ovación, chapó me quito el sombrero y como decía otro si no tengo sombrero me quito las gafas pero todos mis respetos para el señor poldano de
0: acuerdo, a mí también, yo, Paul Danote es de esos actores que, que digamos que no ha tenido papeles protagónicos así muy fuertes, pero que con sus papeles secundarios se vuelven casi igual de importantes al protagónico y uno lo recuerda mucho, yo me acuerdo mucho, yo, lo, yo así como que lo empecé a tener en el radar fue por esta película de Cowboys y Aliens que es dirigida por John Favreau y sí, protagonizado yo. por Harrison Ford, que se la sacaron yo no sé de dónde, quién se le ocurrió meter aliens con vaqueros, que, pero salió bien. Y recuerdo el papel de él ahí, yo ahí como que le empecé a hacer la, el seguimiento. Le quiero recomendar a usted y a los que nos están oyendo, en arroba la caja de los cómics en Instagram, en la parte de los reels, ahí está un pequeño recorrido por la carrera de Paul Dano, eh, que no es muy larga, ¿sabe? Buscando, haciendo no, la y... investigación no es muy larga pero sí, tiene pero es cosas... muy larga
1: en cuanto a carreras, porque ha arrancado, pues ya tiene 37 años, sí, sí, sí. Pero y le queda y, un gran futuro. Claro,
0: y, y estoy seguro que con este papel de, del acertijo le va lo va a, a catapultar mucho. Bueno, se nos extendió además esta de, vaina. Bueno, sí, pero eh, eh,
1: además de una cosa, y es que este acertijo, a usted que le gustan los cambios, se desprende también de esa figura que conocíamos del acertijo, del traje verde, sí, del sí, Jim sí. Carrey, del sí, bufón. Sí, sí, sí del bufón, del saltimbanqui no, esto este es un psicópata con complejos y traumas y, y que está resentido y quiere dar lecciones a la sociedad corrupta también eh, en medio de todo, eh, es un villano con convicción y con principios si se puede calificar de esa manera principios y finales, pero me parece que eh, vale la pena que la gente vea la actuación de Poldano porque es fantástica bueno, suéneme la alarma ahí, José, que
0: vamos a hablar con spoilers un, un, un momentico.
1: Estás escuchando a Miguel Garzón en La Caja de los Cómics.
0: Bueno, rápidamente ya para terminar, Luis Carlos, hablando de Riddler... Y dentro de los spoilers a mí me parece que Ridley lo volvieron otro Joker Porque esa simpatía que siente la gente eh, Entonces aparecen ya al final tantos, tantas personas vestidas como eh, el acertijo Y entonces la gente que le cree a él Y entonces ese movimiento social en
1: contra de lo que está pasando eh,
0: ah, Sabe se... también
1: que me pareció sí. ahí qué referencia eh, se me vino a la cabeza Ve de venganza También, ajá Sí, sí, cuando sí, la gente sí, sí, empezó sí. a usar la misma máscara, la misma mascarilla, y lo mismo sucede en la casa de papel, cuando la gente se empieza a identificar con eh, los ladrones, con sí, la máscara sí, de Dalito, sí. toda esa identificación con el criminal que me parece que es un ejercicio sociológico interesante porque porque es increíble cómo, uno, cómo a veces uno termina pasándose al lado del malo, que es un, eso es un ejercicio que, que el cine nos permite y que, y que se ha analizado en, en muchos aspectos desde de las series y las películas, cómo uno empieza a simpatizar mm. con el malo el criminal DC, o el villano, DC y, y
0: dice sus villanos siempre marcando claro. la
1: parada otra cosa, ese
0: eh, cuento de la inundación y, y la cosa y todo, a mí me parece que ya era excesivo, esa es la media hora que le sobra a la película a mi manera de ver no nos hace falta eh, también la cenita al final de la carrerita de motos ahí medio nah, no 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 a mí me parece que eso sobra de resto es una gran película es una muy buena película por favor lo que nos, los que nos están escuchando si están escuchando esto con con, con spoilers Perdón,
1: pero vayan y veanla, en cine en la pantalla sí, más sí, grande sí.
0: que encuentren, por favor, porque esas sí, esa películas esa, vale la pena irlas a ver a Cine.
1: De acuerdo con usted, Miguel, que esa cenita de las motos les sobra, la que sí está muy buena en cuanto a las persecuciones, es cuando Batman persigue al pingüino, tiene una secuencia ortográfica. Perdón, en qué va, ¿en qué va Batman, en qué va montado Batman? En un carro, en el Patty Ok. En un gran patimóvil. En pati con P. En el patimóvil <risas> con P de Pattinson.
0: Sí, y bueno, y, y también ya para, para cerrar la el cuento la muerte de Falcone a mí también me pareció medio sacada del sombrero
1: eh, y es que me parece que es como que, la eh. llave para la llave para la siguiente la justificación de, la justificación de, de la de, media hora que no necesitábamos sí <risa> sí más o menos sí, sí es básicamente y, y de las películas que vienen que sí vamos a necesitar va a haber serie va a haber serie, serie. va a haber
0: spin-off serie supuestamente va a, 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 en el supuestamente ambientada en el asilo Arkham Qué ese es otro de los spoilers, ¿qué tal le pareció esa referencia ahí al Joker? Ah, innecesaria
1: también. Eh, también. Be, sí, pero no seguramente es para el spin-off. Ah, no, sí, pero como se le gustan los, eh, los Spider-Verse y los Multiverse y los, todos esos, pues aquí le dieron gusto. Van a hacer un enlace de la una con la otra que me parece innecesaria. No quiero ver, yo no quiero ver al Joker con... Ah, por lo menos al Joker que conocimos al último de Joaquín Phoenix con este nah, ese No, que... ese no va a ser,
0: ese no va a ser. Sí, no creo, para... que
1: creo que leía yo algo, me, me, me pareció ver en alguna de los Twitter que estuve pasando, pasando que ya habían escogido un actor para el Joker. Eh, creo que ya usted no lo va a confirmar luego en su caja de los cómics. Eso sí, sí señor. Luis Carlos, acabemos acá porque se nos alargó esta vaina. Despidas sí. hermano, por favor, y de no lo que la película. Sí. <risa> no, nada, en arroba soy cinefanático me encuentran en Instagram como Luis Carrueda con K. Ahí estamos también compartiendo información, las notas que hacemos, las secciones que hacemos para Noticias Caracol ahora, para Caracol Cine, Blue Radio y demás. Ahí estamos compartiendo esto que nos gusta tanto. Y como siempre, muchas gracias por dejarme ser el villano invitado de la caja de los cómics.
0: Usted sabe que aquí, más que bienvenido, Luis Carlos, muchísimas gracias por haber estado acá hablando de esto, que es lo que más me gusta. ¿Cuándo me la llave? No, no señor, todavía no se la ha ganado oh. <ríe> Muchísimas gracias por cuando, haber sacado Cuando carisca. hable bien de Spider-Ham Me va a dar el. Mm. Yo creo que está más <ríe> Está más cerquita que usted me diga que le gustó El, el Batimóvil
1: <ríe> <ríe> Muchísimas
0: gracias bien. Luisca Gracias por haber estado acá. A los que nos escucharon hasta este punto también, muchísimas gracias. De verdad que es un gusto poder hablar de esto, que es lo que más nos gusta. No se les olvide que hay muchas más eh, propuestas de podcast aquí en Blue Radio. Está el podcast de salud con Juan David Ríos, está el podcast de moda. Está, hay muchos podcasts en este momento para que ustedes escuchen todos los temas en las plataformas digitales y también en BluRadio.com. No es más, larga vida y prosperidad y que la fuerza nos acompañe a todos. Porque soy venganza I've been trying to reach you
1: the This is about a king And there's to match
0: I can take care of myself
1: If this continues
0: I got you! I got you!